0: Godzina z głowy!
1: Sponsorem programu jest Klubo Kawiarnia Alternatywa Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru Plac Piłsudskiego Czynne codziennie od 16 Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres Kutno, ulica Cmentarna 5 Bo liczy się każda godzina Dzień dobry, to godzina z głowy Odcinek o numerze 13 Mam nadzieję, że nie będzie to numer dla nas pechowy I mam nadzieję, że jesteście z nami Zarówno na Stoi7 Jak i na Radioku.fm Jak i na naszym Facebooku Dzisiaj pozwolisz że rozpocznę od wzniosłego cytatu z piosenki. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Na miły Bóg. Znasz ten utwór Stanisława Sojki? Tolerancja. To jest temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Temat, wydaje mi się, jak zaproponowałeś go i, i wydawało mi się wtedy i wydaje mi się teraz, że to jest temat po pierwsze bardzo aktualny, ale też dosyć grząski. Bo... I, i wydaje mi nie, nie wiem czy masz takie badania, przypuszczam, że w tych wszystkich cyferkach, które tam masz, takie też się znajdą, ale wydaje mi się, że dużo ludzi lubi o sobie myśleć, że są tolerancyjni. Mam rację?
0: Dokładnie i nie wiem czy to koniecznie, czy to jest domena Polaków, czy nie, jak uwielbiamy mówić o naszym narodzie ale jednak trzeba Przyznaj, że nasz naród Lubi o sobie myśleć, że jest tolerancyjny Niestety rzeczywistość Jest zgoła odmienna
1: No właśnie, ja pamiętam z chyba drugiego roku Studiów na uh -huh. psychologii Że jest różnica zasadnicza pomiędzy postawą Deklarowaną, a postawą y, Którą się faktycznie ma Że ludzie lubią mówić, że Nie, no, mnie to, to by nie przeszkadzało Jakby na przykład osoba innej rasy Czy innego wyzwania Przykładowo ożeniła się z moim dzieckiem ale jak przychodzi co do czego i córka przyprowadza takiego kolegę, albo syn taką koleżankę, albo syn przyprowadza kolegę, bo. Na przykład. Na przykład, no to już nie jest tak wesoło. To już wtedy rosołku na stole nie ma. Nie wiem czy zauważyłeś yy, taka propos słowa kolega, jak ono wyczerpuje taką potrzebę starszych ludzi nazywania partnerów życiowych, których nie wiadomo jak nazwać, nie? że no to przyszedł właśnie Mateuszek i przyprowadził kolegę, nie? To jest jakaś taka forma, że niby trochę akceptuje, ale tak też nie, nie, nie do końca. Nie? To jest coś taka, taka półtolerancja powiedziałbym. To jest popularne zjawisko chyba, nie? Że y, ludzie też nie, nie okazują tej nietolerancji tak często, ale... Y, Starają się to jakoś tak zmiękczyć, nie? że tak ani nie, nie jestem za, ani nie jestem przeciw. Niech sobie żyją, ale ja nie muszę patrzeć na to, Wiesz, takie podejście.
0: Spotkałem się z takim ciekawym stwierdzeniem, że Polska deklarowana tolerancja to jest takie zamiatanie pod dywan ksenofobii mhm. i nienawiści. I, I trochę coś w tym jest, bo ten temat, który poduszałeś o przyprowadzeniu kolegi jest dość problematyczny i nadal dla pokolenia naszych rodziców nie mówi już o pokoleniu dziadków, nadal jest czymś, co no, nie jest dla nich łatwe do zaakceptowania.
1: Mhm. Mm znaczy wiesz, też każdy ma zupełnie inny próg. Mm -hmm. Babcia mojej dziewczyny powiedziała, że będzie chciała mnie poznać dopiero jak będę mężem, a nie chłopakiem. No, to mm -hmm. jest jej tolerancja gdzieś tam dla związków pozamałżeńskich, tak? Mm -hmm. No to wydaje mi się, że wynika z jakiegoś tam z tak zwanej starej szkoły pewnego mm -hmm. przedwojennego wychowania i dla mnie to nawet nie jest nic dziwnego. Problem się pojawia, kiedy faktycznie mówimy na przykład o związkach e, homoseksualnych, kiedy dwie osoby żyją w związku spełniającym wszelkie znamiona, jakiegokolwiek związku e, heteroseksualnego, innego, żyją razem, prowadzą wspólne gospodarstwo i tak dalej i chcą też być postrzegani jako pełnoprawni partnerzy. Mhm. E, ostatnio Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, tak, podpisał kartę osób LGBT+, dając im widzisz już chciałem powiedzieć, większe prawa. Mhm. Większe niż mieli na pewno, ale nie większe od całej reszty, tylko w miarę możliwości starając się zrównywać te prawa. Mhm. No i oczywiście oburzenie wszelkich środowisk w tak naprawdę różnych środowisk. No, nie tylko katolickich, tych rdzennie e, za, za rodziną stojących, ale różnych środowisk e, filozofów, psychologów mówiło, że jak to, jakim to prawem, nie? Mhm. E, A tymczasem mnie się wydaje, że jako kraj jesteśmy no, dość słabo zaawansowani, jeżeli chodzi o takie zupełnie systemowe i ustawowe podejście do, do tolerancji.
0: Mhm. Tak, wiesz co spotykamy się z dość mocną krytyką właśnie tej walki o, o te równe prawa dla, dla nich, to mi się przypomina kwestia osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych w mm -hmm. latach nie wiem, czterdziestych, pięćdziesiątych. I to troszeczkę przypomina tą sytuację. Jest teraz na czasie film Green Book, który, który polecam i on bardzo fajnie pokazuje to, jak osoby nawet uzdolnione w Ameryce amerykanie mieli problem, żeby funkcjonować normalnie w społeczeństwie białych ludzi.
1: No, to jest, wydaje mi się, już problem, e, który mam nadzieję taką odchodzi do lamusa. Mhm. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu, jak e, liga baseballowa w Kutnie się rozwijała, to w Kutnie nagle w małej miejscowości, w mhm. której się wychowywaliśmy, e, wśród osób e, o białym odcieniu skóry nagle się pojawiło coraz więcej osób z różnych krajów, tak? Mhm. I to było takie dla mnie, jako dla młodego chłopaka e, pierwsze doświadczenie zobaczenia kogoś, kto ma inny kolor skóry, czy zobaczenia Azjatów, czy zobaczenia osób, które po prostu fizycznie ode mnie się różnią. Ale to było kilkanaście lat temu.
0: Ale jak na to reagowałeś w tym momencie? gdy?
1: Wtedy, wiesz co? Z tego, co pamiętam, reagowałem na to taką dosyć zdrową ciekawością, ale bez żadnego oceniania. To też mhm. jest wszystko kwestia, wydaje mi się, wychowania, że jakby dla mnie nigdy nie, nie było to dziwne, bo wydawało mi się, że po prostu ktoś, to ma inny kolor skóry, urodził się z takim kolorem, nie była to jego decyzja, nie miał na to wpływu. I w zasadzie najważniejsze jest to, co ma w środku, takim jakim jest człowiekiem, a nie to, co, co jest na zewnątrz.
0: Widzisz, o ile ja rozumiem, że odmienność z założenia ewolucyjnie budzi lęk, tak, to o czym powiedziałeś, kwestia naszego wychowania, tego jak podchodzimy do, do tego, że ktoś, ok, wygląda inaczej, ale też jest człowiekiem, prawda? Też funkcjonuje tak jak my w normalnych no, przede sytuacjach, wszystkim,
1: dobra? Przede wszystkim wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy się tak Aha. samo urodziliśmy, tak samo umrzemy, no Dokładnie. I pod tym względem myślę, że ani status majątkowy, ani kolor skóry, ani religia wyznawana nic
0: nie zmieniają. Ale oprócz tych negatywnych informacji, spójrzmy na to też pozytywnie, jak daliśmy w ekstraklasie i mieliśmy Yy, zawodników czadnowskodowych w Dużynie, no to myślę, że to już nie był taki szok to, jak... Byli tak, byli to wtedy. byli nasi wtedy. nasi zawodnicy, Absolutnie. tak? I myślę, że, że wielu kibiców mocno się utożsamiało z nimi.
1: No dobrze, to zacznijmy może od yy, tej rozmowy o tolerancji, od takiego usystematyzowania, czym ta no. tolerancja tak naprawdę jest. Co to jest tolerancja? Co to znaczy być tolerancyjnym w psychologicznym aspekcie?
0: poszanowanie poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych, w dużym skrócie. Mhm. Ja bym to uprościł i powiedziałbym w taki bardzo przystępny na ludzi sposób, żyj i pozwól żyć innym.
1: O, i bardzo ładne motto, którym zakończymy nasze pierwsze wejście, żyj i pozwól żyć innym, to jest przyczynek do rozmowy o tolerancji. Będziemy dzisiaj w godzinie z głowy rozmawiali m.in. o tym, czy tolerancji można się nauczyć oraz czy tolerancja jest pozytywna zawsze. A czy będziemy wprowadzali dzisiaj ro, ro, zróżnicowanie płciowe, tak jak zwykle mamy to w zwyczaju? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Bądźcie z nami. To jest godzina z głowy. Do usłyszenia.
0: Godzina z głowy.
1: To jest godzina z głowy. Witamy Was po raz kolejny. Witek Świtkiewicz. I odmieniony Krzysztof Obydziński. Masz pojęcie, że nie przedstawiliśmy się w ogóle na początku tak, tego programu? No, jest...
0: Czekałem na ten moment, bo wiesz, yy, powinniśmy ten program też wykorzystać do tego, żeby podkreślać pewne rzeczy, które u nas się zmieniają, prawda? No, oczywiście, że tak, ale o tym
1: może porozmawiamy trochę później, tak? To nie musi wszystkich interesować. Przecież nie jesteśmy jakimiś lokalnymi celebrytami, którzy nagrywają ten program tylko po to, żeby w blasku chwały wychodzić potem przed redakcję i Dobrze cieszyć się. Dobrze
0: tematy, okej, okay. jak,
1: jak zwykle od 10 lat wywuję z różnych tematów, mam za to płacone i nie dam się tak podejść, ale dam za to tobie przyczynek do tego, żebyś się mógł wykazać, żebyś to ty mógł zabłysnąć, bo o to powiedzieliśmy, że tolerancja jest czymś, co można zdefiniować najprościej, jak żyj i pozwól żyć innym, tak? No i powiem Ci, że jako domorosły yy, filozof, wydaje mi się, że to jest bardzo chwalebna rzecz w takim razie, że skoro tolerancja ma polegać na tym, że ja będę sobie robił swoje, Ty będziesz sobie robił swoje, ja nie będę oceniał Twojego, Ty nie będziesz mojego i będziemy sobie generalnie żyć jest pięknie i cukierkowo i różowe kucyki połącze i tak dalej, i tak dalej, to w mojej głowie Powstaje taka myśl, że przecież tolerancja to jest najbardziej fantastyczna rzecz, którą wymyślono na świecie. No może oprócz Coca-Coli i sneakersów, ale jedna z bardziej fantastycznych rzeczy na świecie. Dokładnie. Tymczasem, mhm. przed przerwą, powiedziałeś yy, 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 poza mikrofonem, że tolerancja nie zawsze musi być pozytywna. Rozwiń proszę myśl, bo jestem zaskoczony jak małe dziecko, które pierwszy raz wsadziło palce do kontaktu.
0: Trochę cię podpuściłem, ale... Mhm. Może słuchaczy też poniekąd podpuściłem, dlatego że tolerancja jest pozytywna. Istotne jest to, kiedy ona. Mm, kiedy przestajemy patrzeć na pewne zachowania. Znaczy kiedy tolerancja przestaje być tolerancją, może tak w ten sposób. Możemy na
1: przykładzie na przykład jakimś to rozpracować.
0: Y, spotykam się z wieloma opiniami, na, na przykład właśnie a propos osób y, czarnoskłodych, że gdy ktoś jest na jakiejś wycieczce w jakimś kraju, no to czuje się na przykład tam napastowany przez te osoby mm -hmm. i jadąc tam wydawało mi się, że jest osobą tolerancyjną, a ma ochotę w pewnym momencie żeby już spadali i się od niego odczepili, tak? Mm -hmm. Tylko czym innym jest tolerancja osób o odmiennych poglądach, o odmiennym kolorze skóry i innych cechach, a czym innym jest niepozwalanie sobie na, nie wiem, na działania zagrażające naszej godności, na zabieranie nam naszej wolności, tak? Czy na łamanie przepisów prawa. To... Czyli
1: generalnie, że, przepraszam, że się mhm. wtrącę, ale chciałem tak podsumować ten fragment. Czyli generalnie to są dwie osobne sprawy. To, czy mhm. mam białą, czy żółtą, czy czarną e, skórę, to jest jedna sprawa i to, że oczekuję, że każdy będzie na mnie patrzył tak samo, jak chciałby, żeby patrzyło na niego, to jest jedna sprawa, ale bez względu na jakiekolwiek różnice, czy mhm. e, kulturowe, czy religijne, czy związane z kolorem skóry, czy czymkolwiek innym, czy z niepełnosprawnością, bo to też mhm. jest aspekt tolerancji. Przecież każdy człowiek od narodzin ma prawo do bycia traktowanym w sposób godny i to, to jest podstawowe prawo.
0: Mhm. Kontynuuj. Tylko widzisz, że te, te osoby często Utożsamiają właśnie ten inny kolor skóry Z tym zachowaniem Nie myślą sobie o tym w kategoriach tego, że mogliby to być biali ludzie Którzy mhm. zachowaliby się w ten sam sposób Który też by im się nie podobał Ale jednak y, utożsamiają to właśnie Z taką, a nie inną grupą Prawda?
1: Dobrze, no to teraz ja cię podpuszczę I mhm. zadam takie pytanie Bo kiedyś, jakiś czas temu się nauczyłem Że często, żeby zadać ciekawe pytanie Wystarczy tylko dodać jedno słówko mhm. Albo króciutki taki zaimek nietolerancja. Jak zmi jakby zmienić perspektywę, uh -huh. nie mówmy o tolerancji. Powiedzmy, skąd się bierze nietolerancja? Skąd się bierze na przykład to, że ja przechadzam się ulicą i widzę kogoś, kto jest inny ode mnie i ja na przykład jestem aż może właśnie to ja jestem tą drugą granicą przesadnej tolerancji, bo ja jestem aż tak mhm. zaciekawiony, że aż mam ochotę podejść do tej osoby i zapytać, słuchaj, jak to jest na przykład y, żyć w kraju, a mając ino, inną ale myślę, że dla tej osoby to też może być nieprzyjemne, bo robi mhm. się z nim wtedy trochę jak w cyrku dziwaka, nie? Ale na pewno nie jestem osobą, która będzie kogoś piętnowała, czy oceniała, czy patrzyła krzywo. I myślę, że większość naszych słuchaczy też tak ma i oby tak było ze wszystkimi ludźmi. No ale wiemy doskonale, że pojawiają się rozliczne akty nietolerancji, mniej lub bardziej agresywne. Skąd to się w ogóle bierze uh -huh. w ludzkim mózgu, e, ten lęk przed kimś innym po prostu, kimś uh -huh. odrębnym?
0: To jest uwarunkowane ewolucyjnie niestety i zawsze ten, ta odmienność, inność była powodem do obawy, Mhm. Była tak, takim zwiastunem niebezpieczeństwa mhm. i dopiero się uczyliśmy tego, że to nie jest wcale tak zagrażające, jak nam się wydaje. Co jest ciekawe, wydaje się, że dzieci, które się rodzą, no, są raczej pozbawione y, takich aspektów nietolerancji.
1: Teoretycznie.
0: Teoretycznie, a badania pokazały, że jest kompletnie odwrotnie, że dzieci do 10 roku życia są bardzo nastawione, pozytywnie do swojej rasy, a są nastawione dość negatywnie do rasy do ras innych, tak?
1: Mhm. Y... Takie pozwierzęce po trochę immanentne wręcz powiedziałbym, tak. instynkty.
0: Co ciekawe, to z wiekiem ten, ten syndrom maleje, ze względu na to, że no, oddziałuje na nas kultura, zdobywamy pewne doświadczenie i widzimy jak ten świat funkcjonuje. Co jednak jest gorsze, okazało się w badaniach amerykańskich, że amerykańskie społeczeństwo jest poniekąd tak przesiąknięte tą kulturą białego człowieka, no że biali ludzie, wiadomo, preferują bardziej białych niż inne rasy, ale na przykład Azjaci, raczej Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, preferują bardziej rasę białą niż swoich ludzi, a czarnoskórzy w 50% bardziej preferują swoich ludzi, a w 50% bardziej białą rasę. To jest już zastanawiające, prawda?
1: Jed jedno słowo może podsumować te badania. Stany po prostu. To jest tak. odrębny stan umysłu wręcz.
0: I wiesz co, ciężko jest tak naprawdę wyciągać z tego jakieś yy, głębsze wnioski, no bo właśnie główny yy, zarzut w stosunku do tych badań był związany z tym, że Amerykanie są tak przesiąknięci kulturą białego człowieka, że te wyniki no, wydają się im być naturalne.
1: No dobra, ale zakładam, że z tolerancją, skoro mówi, że dzieci się rodzą z takim, a nie innym podejściem, ale zakładam, że w ciągu życia to się może też zmienić przecież, tak? Jest cały proces socjalizacji, jest wychowanie i tak dalej. Będziemy powoli kończyć y, ten fragment i mhm. to wejście, ale na koniec chciałbym jeszcze rzucić taką zaczepną myśl, y, takie pytanie właściwie. Czy w takim razie można się nauczyć jakoś, nie mówię o tym, że dzieci można nauczyć, bo to zakładam, że to jest tak jak wszystko, kwestia modelowania i kwestia tego, że dzieci patrzą na nas i robią mniej więcej to samo co my. Ale czy ktoś, kto ma lat, nie wiem, 40, 50 i z jakiegoś powodu, nie zastanawiajmy się teraz nad tym z jakiego, jest osobą, która no, ma problemy z to tolerowaniem odmienności. Mhm. Czy taką osobę można tej
0: tolerancji jakoś nauczyć? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że ona sama może się tej tolerancji nauczyć. No tylko. Musi, że tak powiem, pewne rzeczy w swoim życiu przewozdeścować, no ale o tym jeszcze będziemy za chwilę.
1: O tym jeszcze będziemy Co? rozmawiać, zostańcie z nami, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: To jest godzina z głowy, wracamy po przerwie, już się pięknie pochwaliliśmy, jak się nazywamy, ale można powtórzyć, Witek Świtkiewicz. I Krzysiek Kołbudziński. Też pochwaliliśmy się tym, jak jacy jesteśmy nieprawdopodobnie tolerancyjni, ale no... To wszystko trzeba brać z dużym przymrużeniem oka, bo jak żeśmy stwierdzili na początku, ludzie lubią myśleć o sobie dobrze, a potem jak się coś takiego przydarzy, to niekoniecznie wiedzą jak się zachować. Ja na przykład pamiętam pierwszy moment w życiu, kiedy spotkałem osobę yy, niewidomą i nie wiem czy ty też pamiętasz taką sytuację mhm. w swoim życiu, ale dla mnie to był jakiś totalny szok. Bo oglądałem jakieś programy w telewizji, mniej więcej wiedziałem o co chodzi, słyszałem i tak dalej, i tak dalej, ale no, pierwszy raz byłem face to face w kontakcie z taką osobą i poczułem się na przykład zawstydzony, jak powiedziałem, do widzenia albo do zobaczenia. Mhm. Wtedy zrozumiałem, że przeważnie tak jest yy, i po, potem poznałem bardzo dużo osób głuchych, du dużo osób niedosłyszących, yy, niewidomych i zrozumiałem, że w większości przypadków oni są ludźmi z kapitalnym dystansem, mhm. ogromnym poczuciem humoru i potrafią rozluzowywać to napięcie do tego stopnia, że ten właśnie chłopak, z którym wtedy rozmawiałem, mówił mi zawsze do zobaczenia, Krzysiu, czym rozwala jakikolwiek stres i napięcie w w okolicy, ale to był taki mój pierwszy moment w życiu, kiedy ja mogłem się zmierzyć z tym, czy ja naprawdę jestem tolerancyjny i czy ja naprawdę jestem gotowy na to, żeby nie tylko się chwalić tym, że ja absolutnie nie mam problemu z tym, że uh -huh. ktoś jest inny, tylko czy ja umiem się naprawdę w takiej sytuacji zachować.
0: To widzisz, pytanie brzmi, czy to jest, czy to była, nie, um, była kwestia tolerancji. Mi się wydaje, że niestety w takich sytuacjach często wynika, czy wychodzi temat braku znajomości sytuacji czasami nie wiemy, jak się zachować. To wcale nie oznacza, że my jesteśmy nietolerancyjni, tylko po prostu nie potrafimy tej naszej tolerancji jeszcze ubrać w czyny i odpowiednio się zachować. Tak, bo nie znamy tej sytuacji. Powiedzieliście pierwszy raz, jak spotkałeś nie widzą Ja do tej pory często mam tak, że, nie wiem, przy osobach niepełnosprawnych niby już jestem przyzwyczajony do tego, ale też zawsze zastanawiasz się, czy jeżeli będziesz chciał im pomóc za mocno, to czy ich nie urazisz w jakiś sposób, tak? No to jest zawsze kwestia
1: Przede wszystkim komunikacji, uh -huh, jak zauważyłem, tak, yy, tak jak ze wszystkim innym, ale wracając do naszego meritum i do tej y, tolerancji wrodzonej, na której rozmawialiśmy, tudzież nietolerancji, mówiłeś o tym, że dzieciaki po urodzeniu często przejawiają właśnie mniejsze czy większe upodobanie do y, własnej rasy, czyli mówiąc krótko, lubimy takich ludzi, jacy są do nas podobni. Stąd się może brać też jakby druga strona medalu, czyli nie lubimy za bardzo ludzi, którzy się od nas w jakikolwiek sposób różnią. Szczególnie, jeżeli różnią się pod kątem właśnie e, ideologicznym, wierzą w innego Boga albo tworzą właśnie związki z osobami tej samej płci, czy różnią się czymkolwiek mhm. innym. Wydaje mi się, że zawsze w takich dyskusjach e, no niestety, odkąd powstał internet, to takie dyskusje się toczą głównie na forach Onetu i toczą się tam w dosyć yy, intensywny sposób. Ale w takich dyskusjach zawsze dochodzi do takiego momentu, kiedy zwolennicy obozu tolerancji, takich nazwijmy, mhm. wyciągają koronny argument, który w ich poczuciu ma zakończyć dyskusję, to znaczy argument No ale co ci to przeszkadza? Przecież to nie jest twoja rodzina. Co ci to przeszkadza, że ktoś inaczej je? Co, co, co ci to przeszkadza, że ktoś, nie wiem, yy, smaruje chleb lewą ręką, a nie prawą, tak? Ludzie mają jakieś y, y, upodobania do pewnych rzeczy i jeżeli ktoś robi inaczej, to jest źle.
0: Uh -huh.
1: bo, bo jest nie, nie, nie po mojemu. Ale mówiliśmy o tym, że można się też nauczyć tego, żeby stać się tolerancyjnym.
0: Uh -huh. To były świetne badania y, młodzieży szkolnej. Uh -huh. y, a propos po tego, co mówiłeś, czyli y, niestety okazało się, że y, ich podejście do... do innych grup społecznych, Cyganów, Żydów, Rumunów było bardzo negatywne. Z jednej strony gdzieś to działała ta odmienność, z drugiej strony też troszeczkę niestety kwestia wychowania w Polsce. I co było ciekawe, zrobiono na bazie tych badań, przez kolejne dwa lata organizowano spotkania z przedstawicielami tych kultur, mhm. pokazywano ich zwyczaje,
1: Czyli zobacz z bliska, czego się boisz.
0: Dokładnie. Staram się z jednej strony pokazać też wspólne cechy, a z drugiej strony podkreślić i wypunktować różnice. Mhm. zgodnie jaki był efekt po tych dwóch latach. Takich w zasadzie dobrze zorganizowanych spotkań z innymi kulturami. No
1: chciałbym wierzyć w to, że wzrosła taka tolerancja wśród tych uczniów, że faktycznie się polubili z tymi przedstawicielami innych kultur.
0: Okazało się, że bardzo i nie potrzeba było dużych oddziaływań, tak? Wystarczyły takie, takie spotkania i okazało się, że coś, co, z czym się zaznajomiliśmy, coś, co poznaliśmy, nie jest już dla nas takie straszne i dlatego go tak mo mocno źle nie oceniamy, tak? W sensie zaczęły te... ta młodzież zaczęła reagować dużo lepiej.
1: Czyli tutaj jakby tym y y warunkiem porzucenia nietolerancji, było fizyczne zmierzenie się uh -huh. z, tym, z tym bodźcem, tak? Czyli I zapoznanie się z nim, Bo tak? tak? no Samo zmierzenie się fizyczne, no może... No nie, nie, no, nie konfrontacja coś, tutaj tak. może nie jest najlepszym określeniem, faktycznie. Uh -huh. No dobra, no ale... To, jak sam przyznałeś, wymagało pewnych nakładów, wyobrażam sobie, mhm. środków, czasu i to też była dosyć wąska grupa tych uczniów, która mogła się zapoznać z tymi przedstawicielami danej kultury. Sztukowie. A co jeżeli ktoś, kto jest nietolerancyjny, nie ma nawet takiej możliwości, bo to jest właśnie dla mnie najbardziej zadziwiające w nietolerancji, że ktoś może deklarować homofobię mhm. na przykład, a jednocześnie twierdzi, że nie zna nikogo, kto jest homoseksualny. Według mo moich obliczeń i według statystyk, które są, no to jakby to jest, jeżeli to jest osoba, która jest dorosła i pracuje i porusza się w społeczeństwie, no to prawdopodobnie zna około 10 takich osób, co najmniej, nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale przyjmijmy, że ktoś faktycznie jest nietolerancyjny i nie mierzy się lub też nie spotyka się z przedstawicielami bezpośrednio tego środowiska, wobec którego deklaruje nietolerancję. Czy w jakikolwiek inny sposób, na przykład, nie wiem, Media mogą wpłynąć na naszą tolerancyjność, czy, czy jakieś inne autorytety społeczne.
0: Co poniekąd tak, czyli na pewno przedstawienie fachowe tych różnic byłoby jak najbardziej wskazane, chociaż wiesz, że media są też mocno spolaryzowane w tym aspekcie,
1: tak? No właśnie, no i niestety nie pokładałbym w nich wielkiej nadziei.
0: Tak samo wiesz, no niestety jesteśmy tak, a nie inaczej uwarunkowani politycznie i są grupy, które będzie zależało na tym, żeby przekonać innych do odmienności, a są grupy, które po prostu nie będą tego chciały i no... Tak naprawdę, jeżeli sam człowiek nie będzie chciał się przekonać do czegoś, to raczej mazna szansa na to, że, że w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie na dorosłego, nie wiem, 40-50-letniego człowieka oddziaływać. Jedyna forma rzeczywiście to jest, ta, to jest pojawienie się tej osoby w bliskim otoczeniu i stwierdzenie przez tego naszego badanego, że ta odmienność jest, jest jak najbardziej normalna, tak? że, że wcale nie jest, nie jest tak zła, jak mu się wydawało.
1: Wiesz co, no, żyjąc w takich czasach, w których się kontaktujemy ze sobą głównie przez internet, to sobie potrafię wyobrazić sytuację, w której ktoś na jakimś, nie wiem, tam portalu randkowym na przykład, czy na czacie, poznaje jakąś osobę, gada mu się z nią świetnie i po wielu miesiącach wysyłają sobie zdjęcia i nagle się okazuje, że ta osoba jest na przykład osobą innej rasy, tak? I, i wtedy się okazuje, że liczy się tylko wnętrze i liczy się to, co ta osoba zaprezentowała, a nie to jak wygląda nie to, z jakim kolorem skóry się urodziła tak naprawdę.
0: Właśnie, wiesz co, najbardziej przerażające w tej nietolerancji w Polsce jest to, że te osoby nie wyobrażają sobie tego, jak ten świat wzbogacony o te odmienności, które byłyby wśród nas, jak on by wyglądał. Boją się, że, wiesz, że będą zagrożone te takie dla nas najważniejsze wartości, a nie zastanawiam się, czy tak naprawdę ta odmienność nie poprawi tego naszego społeczeństwa, nie wzbogaci go i nie spowoduje, że będzie ona lepsza.
1: Tu postawimy przecinek, bo jeszcze nie kropkę. Wracamy za kilka minut w godzinie z głowy. Będziemy rozmawiali o tolerancji, ale formułując już pewne konkluzje i wnioski, na przykład o tym, jak wygląda tolerancja w perspektywie przyszłości naszego świata. Jeżeli chcecie posłuchać, koniecznie zostańcie z nami.
0: Godzina z głowy.
1: Witajcie ponownie, to godzina z głowy, Witek Świtkiewicz, Krzysiek Łobodziński. Dzisiaj rozmawiamy o tolerancji. Przed chwilą, kiedy wy słuchaliście muzyki, stwierdziliśmy, że dzisiaj bardzo mocno pilnujemy się, żeby nic nie powiedzieć, niepoprawnie, tak zwana polityczna poprawność, political correctness, jest obowiązującym językiem w mediach. No, no może są niektóre media, które się tak bardzo nie, nie pilnują, ale mówiliśmy też o wpływie tego co się pojawia w mediach właśnie, czy w reklamach na tolerancję. Nie wiem czy pamiętasz, że rok czy dwa lata temu pojawiła się taka reklama sieci e, odzieżowej. Wystarczy, że powiem szwedzka sieć odzieżowa, wszyscy wiedzą o kogo chodzi doskonale. Tam było dziecko czarnoskóre z e, czarnymi loczkami w bluzie z napisem najszybsza małpka w dżungli. Co oczywiście oburzyło absolutnie całe społeczeństwo sieć odpowiedziała, że to w ogóle jakieś totalne nieporozumienie, że to, to, to był żart, to było z komiksu jakieś wyciągnięte, mhm. a ludzie, którzy zareagowali na to, że to jest przejaw rasizmu, są po prostu przewrażliwieni. Ale nie masz wrażenia, że dożyliśmy takich czasów i żyjemy w takim społeczeństwie, kiedy no, my, my jesteśmy na antenie, więc jakby się pilnujemy, żeby Krajowa Rada zaraz nie zadzwoniła, ale gdybyśmy wyszli sobie na ulicę, yy, moglibyśmy rozmawiać nieco bardziej Szeroko, ale też myślę, żebyśmy się pilnowali, bo ludzie dzisiaj się generalnie pilnują, żeby czegoś nie powiedzieć, komuś nie sprawić przykrości. Co się dzieje z tym społeczeństwem? Dlaczego ta tolerancja ma tylko taki polarny wygląd, że albo jesteś rasistą, homofobem, ksenofobem i organizujesz jakieś głośne wiece, butelki podpalasz i tak dalej i tak dalej, butelki z benzyną i kamienie jak było w piosence, mhm. albo jesteś właśnie taki, no mnie to nie przeszkadza, ja to lubię tego i tak dalej, no to jakby gdzie jest prawda w tym wszystkim?
0: Myślę, że u podłoża w większości konfliktów, które miały miejsce w historii naszego świata, leżała niestety nietolerancja. Mhm. I gdzieś mamy to zakodowane tą świadomość, że ta tolerancja może nas, to, może to jest jedna z niewielu rzeczy, które może uratować ten nasz świat, i dlatego jak już ruszamy ten temat, to staramy się być tak bardzo nawet sztucznie poprawni. No ale widzisz, no to jak wspominaliśmy o y, Afroamerykanach w Stanach Zjednoczonych, no to to, co oni przeżyli, okej, okay, my możemy teraz z perspektywy czasu patrzeć, że kolejne filmy o tej tematyce, no to już jest taki odgrzewany kotlet, jakby tam już nie ma tego problemu, co chyba też nie do końca jest y, prawdą, ale u nich ten temat był wałkowany przez tyle lat i tak długo oni dochodzili do tego, żeby mieć tą równą pozycję, że teraz okazuje się, że no niestety ten temat jest bardzo śliski bardzo grząski, ale jak twierdzi wielu psychologów, tak naprawdę tolerancja jest tym, co może nas w przyszłości, co może uratować ten świat, może nas uchronić przed taką wiesz, katastrofą w postaci
1: samozagłady. Tak. No tak, bo ludzie są kompletnie różni, a jakby w dzisiejszych czasach, kiedy już... E chłopak, czy dziewczyna skutna może po prostu kupić sobie bilet i polecieć, nie wiem, do Angolii, albo do Etiopii, albo gdziekolwiek. Polecieć, przelecieć cały świat w te i z powrotem i zobaczyć różne kultury. No to jakby skoro granice te fizyczne się zatarły, to też musimy się bardziej otworzyć na to, że i u nas będzie więcej mhm. ludzi innych, odrębnych od nas i my możemy też być reprezentantami naszej kultury gdzieś indziej. Tym bardziej, że znalazłem takie badania właśnie e, Badania tolerancji według Cebosu, e, czy Polacy mieliby problem, gdyby obok nich zamieszkał, zamieszkała? I na przykład przedstawiciel innej rasy. Mhm. 91% Polaków twierdzi, że, że spoko, reluz, nie, nie ma sprawy. Sąsiedztwo geja zaakceptuje 77% e, Polaków, si sąsiedztwo prostytutki 57%, osoby chorej psychicznej 54%. Najwięcej osób bałoby się zamieszkania obok członka sekty, bo to jest 62% osób, które by się bały. Tego. Ale ja tak sobie myślę, że też z tą tolerancją to nie jest takie proste, bo kiedy ktoś jest czarnoskóry, to to jest widoczne od razu. Ale wyobrażam sobie, no i tutaj muszę Państwa zmartwić, że duża część z Państwa może mieszkać obok osoby ym, na przykład y, odmiennej orientacji albo odmiennej religii i nie wiedzieć o tym zupełnie. No bo jak pokazały ostatnie badania zupełnie inne, to Polacy coraz słabiej znają swoich sąsiadów. Łącząc te dwa badania i z koniunkcji tych czynników wynika, że możemy żyć w otoczeniu, które jest już od bardzo dawna zupełnie e, urozmaicone i nawet sobie z tego nie zdawać kompletnie sprawy. Więc myślę, że e, to co powiedziałeś o tolerancji, która może nas uratować, no to myślę, że to jest ostatni dzwonek, żeby się tym zainteresować. Żeby to, jakby Zróbmy to teraz,
0: bo potem będzie już za późno. No właśnie, ale gdzie jest tak naprawdę problem w tym, o czym powiedziałeś, tak? że żyjemy obok odmiennych sobie, sobie ludzi. Najważniejsze, żebyśmy potrafili, bo okej, okay, temat na przykład uchodźców, który jest taki bardzo gorący, Nośny, no. on też powoduje, że ludzie się obawiają tego, że ta kultura na nas nagle spłynie. Tak? No też jakby tolerancja polega na tym, że jeżeli ktoś przyjeżdża do naszego kraju, musi też przestrzegać pewnych przepisów, chociażby prawa, które w tym kraju obowiązują, prawda, i nie może ponad to wychodzić. Ale myślę sobie, że tak zastanawiając się nad tym całym tematem, że fajnie byłoby, gdybyśmy potrafili na to wszystko spojrzeć i żyć tak w takiej jedności, w tej naszej różnorodności. To na pewno,
1: ale też zastanawiam się nad jedną rzeczą. To pewnie mhm. byłby temat na osobny odcinek, ale spróbujmy go chociaż musnąć, bo dopóki nie żyjemy w społeczeństwie, w którym 100% ludzi to są ludzie tolerancyjni, mhm. no to dopóty się będą zdarzały różne akty nietolerancji. Ja zauważyłem też, że bardzo istotną i dużą rzeczą do zrobienia jest po prostu reagować na takie mhm. rzeczy i nie zostawiać tego tak jakby to się po prostu nie działo. Kilka miesięcy temu wydaje mi się, że we Wrocławiu była taka historia, kiedy chłopak właśnie czarnoskóry został wyrzucony z knajpy. I minęło chyba około pół godziny, 45 minut, zanim ktokolwiek się zapytał, czy przypadkiem nie ma jakiegoś problemu, nic mu się nie stało, czy jest bezpieczny. Więc jakby mówić o tym, że tak, bądźmy tolerancyjni, puszczać kampanię w mediach i dalej itd., itd. No, pewnie to jest ważne, natomiast myślę sobie, że te miliony dolarów wydane na plakaty mogą trochę nie trafiać na podatny grunt. Ale właśnie takie reagowanie właśnie takie pokazywanie, że absolutnie nie ma zgody. Mhm. Na zachodzie wydaje mi się, że to jest yy, bardziej niż oczywiste, że jeżeli byś w jakimkolwiek zachodnim kraju powiedział jaką, jaką, jakąkolwiek rasistowską rzecz, to 30 sekund później byłbyś zakuty w kajdanki. Mhm. Co też jest pewnego rodzaju przesadą tak, oczywiście. Ale jakby, dąży, w ale dąży chyba w poprawnym kierunku. Mhm. Wiem, że masz jeszcze na koniec taki eksperyment ciekawy o windzie. Czy możemy go jeszcze króciutko zarysować, mhm. przedstawić? Jak wchodzisz do windy, to jak Stajesz w tej windzie. Twarzą do wyjścia, żeby szybciej wyjść.
0: Okej, okay, a ja teraz w sobie sytuację, że na kolejnym piętrze wsiada pięć innych osób, które nie stają tak jak ty, mm -hmm. czyli naturalnie twarzą do drzwi, tylko stają w twoim kierunku, czyli twarzą do ściany. No głupia sprawa. No właśnie, no jak byś wtedy zareagował?
1: Wiesz co, no zależy ile czasu miałbym jeszcze jechać tą winną z nimi, ale jeżeli by to było dłuższa chwila, to pewnie bym się przekręcił, no byłbym konformistą, bym się chyba przekręcił.
0: No właśnie, bo y, taka sytuacja zaistniała w jednym z programów telewizyjnych w Stanach oczywiście, mm -hmm. y, no i większość ludzi w którymś momencie właśnie się odwróciła i teraz pytanie brzmi, czy takie oddziaływanie społeczne poprzez takie proste czasami metody nie może wpłynąć też na wzrost tej tolerancji w społeczeństwie?
1: Czyli generalnie rzecz biorąc metoda na mm, wzrost tolerancji w społeczeństwie jest bardzo prosta. Od jutra ja, ty, pan, pani, każdy z nas po prostu stara się być tolerancyjnym. I jakby tą siłą, tą ilością, masą potężną jesteśmy w stanie pokonać tych, którzy z tolerancją jakiś tam problem e, mają. A jak udowodniliśmy, to też nie jest żadne... Mm, żaden powód do wstydu, jeżeli ktoś w sobie taką nietolerancję e, znajduje, bo wydaje mi się, że już sam fakt przyznania się do tego, że jest się nietolerancyjnym, to, to już jest duży dużo. sukces, to, to już duży. jest dużo a potem trzeba nad tym pracować. Moi drodzy, to była godzina z głowy dzisiaj. Temat trudny, ważny, ale mam nadzieję, że ta godzina w wasze życie wiele wniosła i dzięki temu macie jakieś tematy do przemyślenia na sobotnie czy niedzielne popołudnie. Dziękujemy wam bardzo. Wpadajcie na naszego Facebooka. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Cześć. Sponsorem programu jest Klub Kawiarnia Alternatywa.
1: Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.00. Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres, kutno ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.